0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'accueillir Alexandra Béart, connue sous le nom d'Alexandra Flow Online sur son compte Instagram. Et Alexandra est coach et thérapeute spécialiste de l'anxiété et du trauma. Donc tout un programme, surtout avec... euh, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je pense qu'on aura besoin d'avoir justement tes tes précieux conseils. Euh, D'ailleurs, je suis Alexandra sur son compte Instagram et je trouve toujours tes posts, Alexandra, extrêmement euh, intéressants, pertinents, inspirants. Mais euh, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et tout d'abord, j'aimerais beaucoup que tu te présentes et que tu nous dises comment tu es venue. Euh, eh bien, à exercer cette profession de coach et thérapeute parce que je crois savoir que ce n'était pas ta première profession.
1: Merci Isabelle et je suis ravie d'être là et d'avoir l'occasion de partager des choses avec les gens qui écoutent ton podcast. Effectivement, ce n'était pas ma première profession. J'ai eu une première vie professionnelle pendant presque une vingtaine d'années où je travaillais dans ce qu'on appelle les fusions acquisitions. J'étais avocate et je travaillais dans, j'ai travaillé dans des cabinets internationaux, j'ai vécu à l'étranger, enfin, j'ai beaucoup bougé. Et euh, c'était pas ce que je voulais faire au départ. C'était pas mon métier de cœur. Je, je mon métier de cœur, c'était mon rêve, c'était d'être d'être psychiatre. Mais la médecine, c'était pas pour moi. Euh, et puis je me suis dirigée vers le droit. J'y ai trouvé plein de choses, euh, mais il manquait il manquait un peu la on va dire la, la petite flamme, même si ça marchait très bien. Et puis c'était aussi très très générateur d'angoisse pour moi. Alors ça ça peut paraître bizarre quand on est euh, successful dans un métier de se dire que, bah, en plus, on a des angoisses. Ça peut paraître un peu antinomique. Moi, je fais partie de ce qu'on appelle les anxieux ambitieux, c'est-à-dire que j'ai un aiguillon qui me pousse à faire toujours plus, toujours mieux, euh, à regarder le petit truc qui ne va pas. Et donc, euh, j'étais arrivée à un stade où je dormais 4 heures par nuit, je travaillais 7 jours sur 7, j'étais quasiment jamais en congé. Enfin, c'était, un, c'était un peu fou, en fait, comme, euh, comme mode de vie. Et puis, il y a une dizaine d'années, je me suis dit « Mais en fait, la vie est trop courte, C'est, je m'éclate pas ». Euh, j'ai envie d'autre chose et donc j'ai repris le chemin des études et je me suis formée à ce qui me plaisait vraiment, alors j'ai pas fait médecine euh, parce que je ne suis toujours pas bonne en, en maths mais, euh, mais je me suis formée en, en psychologie donc j'ai, j'ai un diplôme de psychopraticienne analytique en hypnose et puis j'ai fait d'autres choses à côté, c'est-à-dire que je me suis formée en neurosciences je me suis formée à l'accompagnement du trauma euh, je me suis formée au yoga thérapeutique euh, et, euh, et donc, j'ai commencé à travailler en, en cabinet, hein, à, recevoir, euh, à recevoir des, des gens. Et, euh, et puis, alors, peut-être parce que bah, le sujet de l'anxiété, c'était un sujet que je connaissais pour l'avoir vécu très longtemps. Il s'est trouvé que j'ai, j'accompagnais beaucoup de gens anxieux. Bon, en fait, c'est aussi que la population est extrêmement anxieuse. Hein, donc, des, des anxieux, il y en a partout. Et, euh, et puis, le Covid est arrivé. Pour ne pas laisser tomber les gens que j'accompagnais en cabinet, je me suis mise à faire des consultations sur Zoom, comme beaucoup de de thérapeutes. Et puis, j'ai trouvé ça absolument génial. Euh, Au lieu d'y voir une contrainte et un enfermement, moi, j'y ai vu l'occasion de de toucher plus de gens. Donc, j'ai monté ce compte Instagram pour euh, bah, partager des infos, euh, des des trucs pratiques, essayer de faire que les gens comprennent. Parce que l'anxiété... Souvent, on ne comprend pas ce qui se passe et donc c'est beaucoup d'angoisse du fait de se sentir euh, baladé euh, sans avoir de clés. Et puis, bah, ça, a, ça a répondu à une demande, en fait, hein, de, de, de gens. Et puis maintenant, bah, je ne travaille plus qu'en ligne. Enfin, depuis euh, un an et demi, quasiment, je ne travaille plus qu'en ligne, euh, soit avec des accompagnements individuels, soit avec des programmes de groupe. Voilà.
0: D'accord. <rire> Oui, moi, je suis comme toi. Je pense que le « en ligne » n'est pas forcément euh, synonyme de, d'enfermement de solitude, mais bien au contraire, euh, on peut toucher euh, beaucoup, de, beaucoup de monde et, euh, et se retrouver euh, en groupe, et ça peut être fort sympathique. Mm. Donc, euh, ce n'est pas un frein, bien, bien au contraire. Et alors, donc, tu nous as bien expliqué euh, que tu t'es spécialisée dans ce champ du stress et de l'anxiété. Euh, est-ce que tu peux juste nous dire un peu plus pourquoi Alors, je pense que c'est en rapport, bien sûr, avec ton métier, puisque tu l'as dit toi-même, hein, que tu te sentais, euh, malgré cette, euh, cette réussite, quand même toujours, euh, toujours stressée. Et penses-tu que nous sommes de plus en plus touchés par un état de stress permanent, euh, bah, au vu de, du monde dans lequel nous vivons, hein, qui est plutôt euh, anxiogène, entre... Euh, les, les problèmes climatiques, économiques, les guerres qui n'en finissent pas. Euh, donc, on vit quand même dans une, dans une atmosphère qui est plutôt anxiogène. Et est-ce que toi, ça, tu le ressens euh, déjà dans la population et puis euh, encore plus particulièrement dans les personnes que tu suis Est-ce que ça rajoute, j'allais dire, presque une couche en plus d'anxiété
1: Alors, tout à fait. Il y a a une étude qui est parue en 2022, Euh, 95% des personnes interrogées dans cette étude répondaient avoir connu ou être en train de connaître un épisode de stress chronique ou d'anxiété. Et en fait, notre mode de vie nous pousse à ça. Euh, Pourquoi Alors, parce que, comme tu le dis, euh, le changement climatique, les crises économiques, euh, les guerres, euh, donc tout ça, ce sont des choses qui, bien sûr, sont insécurisantes. Euh, dont on entend parler en boucle hein, euh, à la télé, euh, à la radio, sur les réseaux sociaux. et parce qu'on on est de plus en plus dans une culture de l'image où euh, bah, on voit en fait euh, des, des images euh, qui peuvent être choquantes, euh, des tournures de phrases qui sont faites pour être percutantes. et donc ça ça impacte en fait euh, notre sentiment de sécurité. Euh, ça impacte notre système nerveux. On va en parler euh, tout à l'heure, ce qui fait qu'on est anxieux, en fait, c'est parce qu'on a un système nerveux dérégulé. Donc, effectivement, on va dire l'actualité, pour employer un mot générique, euh, ça a un impact par le cognitif, c'est-à-dire par notre pensée, par les informations que l'on traite. Donc, on va dire que c'est une dérégulation par le haut. hein, Ce sont les informations qui rentrent dans notre cerveau et puis qui conduisent notre système nerveux à s'adapter d'une certaine manière. Et puis, il y a aussi le fait que euh, en fond, on n'est pas éduqué pour être à l'écoute de notre système nerveux. On est éduqué pour être adapté dans la société. On est éduqué pour être poli, pour dire bonjour à la dame, pour faire un bisou à son vieux tonton, même si on n'en a pas envie, à avoir un métier sérieux, à gagner notre vie. Enfin, toutes ces choses-là qui font que c'est plus mis en avant que le fait d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses envies, de ses limites, de ses besoins. Et ça, dès l'enfance, en fait, ça crée... Un, euh, un, une séparation en fait entre ressenti et cognitif et ça ça crée le lit de l'anxiété et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se disent anxieux de de, de naissance en fait alors que c'est pas euh, on ne naît pas anxieux en fait on le devient au fur et à mesure du temps pourquoi je me suis spécialisée dans l'anxiété en fait c'est parce que euh, moi j'aime l'approche globale j'aime l'approche euh, pas que par l'esprit, pas que par la psychanalyse, comme ce qu'on peut faire quand on se forme, comme je l'ai fait à l'origine, en, en psy- comme psychopraticienne. Euh, on, on est un esprit, bien sûr, un mental, un inconscient, euh, une capacité à réfléchir, et puis on est aussi un corps avec des ressentis. Et en fait, 90% des choses passent par notre corps. Et... Je me suis rendu compte qu'en fait, quand on travaille, comme euh, on dit, « down top », c'est-à-dire du corps vers euh, l'esprit, on a des résultats qui sont bien meilleurs que quand on travaille « top down », en fait, en faisant un travail cognitif pour essayer de recalibrer la manière dont on se sent au quotidien. Et quand on ne peut pas travailler sur la régulation du système nerveux sans travailler sur l'anxiété et au-delà, sans travailler sur le trauma, et donc, c'est pour ça que euh, j'ai fini par axer tout mon travail là-dessus, parce que selon moi, en fait, c'est la c'est la base de tout. Ouais. Et euh, là, on parle stress et anxiété, donc euh, euh, chose négative, on va dire, douloureuse à vivre, mais la régulation du système nerveux, c'est aussi plus de confiance en soi, c'est aussi plus de clarté sur ses projets, c'est aussi plus d'énergie, euh, plus de être plus proactif par rapport à ce qu'on veut. Donc, c'est aussi quelque chose qui est bénéfique pour construire c'est pas bénéfique que pour réparer en fait
0: oui ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que justement dans le ménopause yoga on est on, pareil on est euh, toujours d'abord dans le ressenti des émotions avant euh, peut-être d'intellectualiser euh, euh, les choses et ça c'est très important, mais le corps aujourd'hui, on, on l'a comme tu l'as très bien expliqué dans l'éducation, euh, les petits garçons doivent pas pleurer, doivent pas montrer leurs sentiments, les petites filles doivent être fortes, euh, et ça c- ça reste forcément, on n'a pas le droit à ce que ce qui semble être une faiblesse lorsqu'on laisse parler nos émotions, et, oui. euh, et ça hélas c- c'est, c'est dramatique parce que c'est source effectivement de, d'angoisse supplémentaire. Et, euh, et c'est très, très important de pouvoir mettre des mots dessus et de déculpabiliser justement aujourd'hui les personnes et alors donc pour revenir à mon sujet de prédilection qui est la ménopause mais justement dans cette transition de la ménopause on peut sentir à quel point on est chamboulé euh, et qu'on peut justement avoir un stress incroyable moi qui n'étais absolument pas anxieuse enfin pas spécialement anxieuse au moment de cette transition j'ai commencé à sentir physiquement de l'anxiété avec le plexus solaire qui se serre, avec euh, des tremblements, avec euh, et voilà, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Mais alors, je pense aux femmes qui sont aujourd'hui dans le monde du travail et euh, qui peuvent se sentir submergées par le stress, par l'anxiété, euh, due à la ménopause, euh, dû à ce, cette, cette phase où on ne sait pas ce qui nous arrive. Moi, typiquement la ménopause pour moi, c'était bouffée de chaleur, arrêt des règles, point final. <rire> en fait, j'ai été tellement chamboulée sur le plan émotionnel que je n'en, je n'en revenais pas. Euh, autant le physique, j'arrivais bien à gérer, l'émotionnel, euh, bah pas du tout. Et donc, euh, est-ce que tu penses que ça aussi, ça peut être un frein pour les femmes euh, dans le monde du travail d'aujourd'hui, d'expérimenter cette, ce stress et sans en avoir conscience, sans faire un travail, finalement, euh, euh, sur soi, en étant accompagné ou non, mais euh, est-ce que ça, ça va rajouter à une difficulté euh...
1: je, je pense que ça rajoute absolument, et pour plusieurs raisons. D'abord, pour une raison euh, sociologique, le monde du travail n'est pas pensé pour les femmes. Quoi qu'on le dise, que ce soit dans, dans la jeunesse et le moment où les, les enfants arrivent, ou quand c'est euh, bah, les années qui passent et euh, le, le corps qui change, euh, c'est, on, est, on demande aux femmes et aux hommes hein, d'ailleurs, d'être euh, tout le temps productifs, présents, avec une humeur égale, euh, quelles que soient euh, les saisons euh, de, de l'année ou de, ou de la vie. en fait. Et ça, ça nous amène à une espèce de négation de nos besoins, qui sont des besoins par moment de repos, de ralentir ou d'accélérer, selon selon les moments de de la vie. Et plus on va se couper de nos besoins, plus le système nerveux va sonner l'alarme. Alors, on se coupe de nos besoins parce que c'est bien confortable pour un employeur, par exemple, ou parce que la vision de la société est celle-là, et aussi pour une chose importante que tu disais, parce qu'on ne sait pas. Parce, que, parce que on, on ne sait pas, parce qu'à mon sens, la ménopause est quand même une période d'invisibilisation des femmes. Euh, c'est, c'est encore compliqué euh, d'en parler aujourd'hui, même s'il y a des comptes comme le tien qui, euh, qui ouvrent euh, le, le dialogue là-dessus. Et donc, euh, ce n'est pas simple. c'est pas simple d'en parler en, en famille, ce n'est pas simple d'en parler avec ses amis. Euh, ce n'est c'est, c'est pas facile, en fait, de trouver des informations là-dessus. Donc, euh, en fait, on n'est pas préparé et on se retrouve un peu dans un tourbillon où on ne comprend pas. Et comme on n'a souvent pas grandi avec des clés d'écoute de soi, ben on se retrouve démuni face à à toutes ces choses qui arrivent, qui peuvent être des choses dont on a entendu parler comme les bouffées de chaleur, mais qui peuvent être des choses qu'on n'avait pas du tout euh, soupçonnées, comme ce que tu disais sur euh, ces émotions qui se mettent à bouillonner. Le système nerveux, il est fait, c'est comme une tour de contrôle qui surveille en permanence ce qui se passe autour de nous et ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir nous garder en sécurité. Et donc, si le système nerveux a l'impression qu'il se passe des choses sans que l'on puisse s'adapter et réagir, eh bien, il fait monter euh, le, le ressenti d'anxiété il sonne l'alarme en fait c'est pour dire mais là ça va pas là il y a quelque chose à faire et sauf que le système nerveux il parle pas hein, donc il va euh, envoyer des sensations d'oppression dans la poitrine ou des tempes qui se serrent ou des maux de ventre parce que quand on est anxieux ça vient bouleverser euh, le fonctionnement du système digestif donc c'est comme ça qu'on se retrouve euh, avec euh, des difficultés de digestion qui peuvent aller ensuite jusqu'à des difficultés d'assimilation euh, des nutriments euh, essentiel, ça va finir par baisser le système immunitaire enfin, donc il y a tout un et ça influe sur le système hormonal donc euh, ça, euh, ça, ça vient empirer en, fait, en quelque sorte bah, notamment les symptômes de la ménopause donc euh, euh, en fait c'est en sachant que ça existe, en se renseignant moi je pense que la compréhension c'est quelque chose qui est essentiel euh, qu'on finit par euh, arriver à se faire de la place pour s'écouter et pour petit à petit mettre en place des choses qui, qui vont mieux. Et je pense que c'est ce que tu proposes aux femmes avec le, le yoga de la ménopause qui permet de, de remettre un espace où on peut être soi et, et renouer avec ses ressentis et on se sent mieux.
0: Complètement. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, euh, effectivement, on peut du coup être à l'écoute de nos émotions. Et quand on comprend ce qui se passe, bah déjà la peur est moindre, et puis quand on a quelques outils en plus dans notre besace euh, à sortir dans ces moments-là, et bah, du coup, on dédramatise la situation. Donc, euh, c'est, c'est vraiment important, effectivement, de comprendre. Je dis toujours que la connaissance, c'est vraiment le, le début pour mieux vivre cette cette période, et ça nous permet de de ne pas se sentir englouti par quelque chose qu'on ne connaît pas qui peut faire peur, mais euh, ça nous permet au contraire de reprendre un peu le pouvoir et de devenir actrice de notre notre bien-être et ça, c'est extrêmement important. Donc, euh, alors j'avais aussi une autre question. Donc, comme on, pour rebondir là-dessus, euh, donc on sait que le moment de la ménopause et particulièrement la périménopause, vu l'âge hein, euh, en général, on va dire. Euh, bien sûr, il y a des périménopauses précoces ou tardives, mais survient euh, vers les 47-48 ans. Donc, euh, c'est un moment où on est euh, confronté de toute façon au stress, à l'anxiété parfois même jusqu'à la dépression, parce que ça correspond aussi à euh, euh, ce qu'on appelle en anglais « midlife », où on a tellement de choses à gérer en tant que femme. Au niveau de la carrière, bah soit on a peut-être beaucoup de responsabilités ou au contraire, on a perdu son emploi, on peut avoir des difficultés financières. Les enfants grandissent et il faut commencer à chercher euh, les, euh, des appartements, les aider pour les études, euh, on a des parents vieillissants. Bref, beaucoup, beaucoup de choses qui incombent souvent à la femme. Et donc, euh, ça, ça va Évidemment, en plus, avec notre dérèglement hormonal, hein, ces fluctuations, euh, que ce soit avec l'oestrogène, donc, qui est tellement important, puisque nous avons des capteurs absolument partout dans le corps, mais aussi de la progestérone, eh bien, euh, tout ce stress va ajouter, euh, comme tu l'as dit, au, au dérèglement hormonal, et euh, qui va en fait être un peu, euh, notre système nerveux, euh, surtout le sympathique, va être en surchauffe, Et et donc, j'aimerais que tu nous expliques ce qui se passe à ce moment-là au niveau de notre système nerveux, puisque nous avons le système nerveux sympathique et parasympathique, mais qu'est-ce qui se passe quand on est tout le temps comme ça, dans dans le mode stress qui est actif Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre système nerveux
1: Laure, tu tu décris très bien… Euh, le fait que la période de la périménopause et de la ménopause, en fait, c'est, c'est une période charnière dans la vie. C'est quelque chose où les choses changent. Et notre système nerveux, il aime pas quand ça change, déjà. Hein. Euh, que ça soit partir en vacances, par exemple, il y, a, il y a beaucoup de personnes qui partent en vacances et qui se retrouvent complètement constipées les quatre premiers jours de leurs vacances. C'est très fréquent chez les femmes, notamment. Euh, pourquoi Parce que changement égale danger, danger égale il faut se protéger, le système nerveux est toujours câblé par priorité sur la protection et donc si je dois faire face à un lion qui va surgir dans ma chambre d'hôtel, la priorité c'est pas d'avoir un bon transit, la priorité c'est d'être en alerte pour pouvoir euh, euh, réagir le moment venu. Donc. Tout changement, que ce soit euh, un changement souhaité, comme un départ en vacances ou un déménagement, euh, mais aussi euh, le départ des enfants de la maison, euh, le fait euh, de, de changer euh, euh, de, de période euh, de, dans notre féminité, tout ça s'est interprété par le système nerveux comme des dangers potentiels. Et donc, il va y répondre par ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire une réponse de mise en sécurité. Sa première réponse de mise en sécurité, c'est le sympathique, ce qu'on appelle en anglais le fight or flight, c'est-à-dire je me prépare à combattre ou à fuir. Donc, je me prépare à me mettre en mouvement. Et donc, je vais m'occuper, m'occuper des parents vieillissants, m'occuper de trouver un studio pour mon grand euh, qui part faire des études dans une autre ville, euh, m'occuper euh, de relancer ma carrière ou de faire face à mes obligations professionnelles, euh, euh, m'occuper de mon conjoint, m'occuper de moi pour essayer de garder une image qui correspond à l'attendue de la société. Et donc, le sympathique monte, 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 monte. Hein, c'est, la, c'est la surchauffe. Voilà. Dans certains cas, on peut trouver que le danger est tellement grand que le combat, donc rentrer dans l'action, bah ce n'est pas possible. Hein, et le système nerveux va nous proposer la fuite. Donc, euh, bah je, je, je fais l'autruche, euh, je, euh, j'évite certaines situations. Mais la fuite aussi, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis, au bout d'un moment, quand ça s'installe, quand ça dure trop longtemps, bah c'est ce qu'on appelle le stress chronique, hein, euh, qui va déboucher sur l'anxiété, et ça consomme énormément d'énergie. Et au bout d'un moment, le système nerveux, il, il se dit, mais en fait, je ne peux plus je peux plus combattre tous les jours, chaque matin, me lever et combattre, c'est trop dur. Et on va passer dans un autre état du, du système nerveux, qui est le figement. C'est-à-dire que potent- progressivement, en fait, le système nerveux s'immobilise, parce qu'il se dit, mais en fait, ce danger est tellement grand, il est tellement permanent, que ce n'est pas possible de combattre tous les jours, donc il vaut mieux se figer, comme ça, on ne nous verra plus. Le fivement, c'est une, une réponse au danger qu'on trouve chez tous les mammifères qui a pour, pour conséquence bah, de faire qu'on se cache, on ne bouge plus. Hein, euh, on respire plus doucement euh, en espérant que le lion passe euh, sans nous voir, en quelque sorte. Et puis, si ce fivement, il dure encore trop longtemps, alors on arrive dans ce qu'on appelle le dorsal ou le shutdown. Donc là, c'est, c'est le burn-out, en fait. Hein, c'est, euh, on ne peut plus, c'est, c'est « too much ». Et, et c'est là qu'on va retrouver bah, des états dépressifs, euh, des états d'immense fatigue dont on n'arrive pas à, à récupérer. Et ça aussi, c'est une réponse du système nerveux, en fait, euh, qui euh, qui en fait va amener à baisser le rythme cardiaque, baisser le tonus musculaire, euh, baisser la fréquence de la respiration. En fait, on est en mode survie dans, dans cet état-là. Donc, euh, euh, ce que tu illustrais très bien quand tu, tu me posais cette question, c'est que… Euh, en fait, ce qui conduit à l'activation du système nerveux, c'est plein de choses. C'est-à-dire que c'est à la fois des choses émotionnelles. Je dois m'occuper de mes parents vieillissants ou je dois m'occuper euh, d'un enfant qui quitte le nid. Euh, certes, c'est des choses à faire. Hein, on a du faire là-dedans, du concret. Mais on a aussi de l'émotion. Les parents qui vieillissent, les enfants qui grandissent, c'est notre place dans tout ça. Euh, donc, ça nous renvoie aussi à tout un tas de choses qu'on n'a pas forcément eu le temps de travailler au long de notre vie parce qu'on avait d'autres choses à faire hein, euh, qui, qui prenaient euh, plein de temps. Et l'émotionnel, c'est quelque chose qui est très dérégulant pour le système nerveux quand on n'a pas appris à faire avec ses émotions comme des alliés. Hein. En général, on se dit que il faut pas être trop en colère, il faut pas être trop triste, il faut être heureux, mais pas trop bruyant euh, dans son bonheur. Donc, on attend de nous quand même des, des réactions assez euh, polissées, en fait, hein, assez, assez neutres. Et on n'est pas fait pour avoir des réactions neutres et polissées en, en permanence. Et donc, quand on n'a pas euh, les, les travaillé là-dessus et on n'a pas les ressources pour faire avec, ben, on se retrouve submergé. Et comme en plus à la périménopause et à la ménopause, ben, le système nerveux capte, puisqu'il est, il est branché sur les glandes endocrines, donc il capte qu'il euh, y a des changements qui sont en train d'avoir lieu dans le corps, ben ça, ça devient euh, danger maximal, en quelque sorte. Et donc, tout ce, euh, s'imbrique, en fait, et ça fait une espèce de, de spirale un peu infernale qui fait qu'on se sent de plus en plus mal si on ne fait pas quelque chose.
0: Oui, euh, exactement. Et c'est pour ça, oui, il faut passer à l'action. Il faut vraiment se faire aider si on sent qu'on est débordé par, euh, par ce qui nous arrive. Et... Alors, je vais revenir sur les émotions, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et, et justement, sur un de tes posts Instagram, où tu mettais en lumière hein, l'importance des émotions, de les ressentir. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, j'ai remarqué que lorsqu'on a hein, une montée d'angoisse ou, ou, euh, ou un stress comme ça, enfin, en tout cas par exemple, à la périménopause, quand j'ai ressenti ces moments d'anxiété que je ne savais pas ce qui se passait, j'avais tendance à aller euh, à fuir, à, les, à enfouir cette émotion et à me dire oh là là qu'est-ce qui se passe Je suis pas bien, je suis pas bien. Non non non, euh, allez ça va aller. Et du coup alors soit on se réfugie en travaillant beaucoup plus comme ça on ne pense pas, ou on va euh, je ne sais pas se mettre à faire le ménage à fond, ou voilà faire ou partir euh, chausser les baskets et courir euh, euh, voilà cinq euh, kilomètres à une allure vive. Euh, tout ça parce que on est dans le déni de, du ressenti. Et euh, bah, lorsque j'ai, j'ai euh, fait mes formations et que j'ai, j'ai beaucoup appris sur tout ce qui se passait effectivement au niveau du, de notre cerveau et les implications au niveau des hormones, etc. Eh et bien, je suis venue à la conclusion qu'effectivement, il faut apprendre à accepter nos émotions, à les accueillir. Et c'est très inconfortable. <rire> il faut le dire. Hein. Je ne vais pas dire « Youpla, boum, il suffit de faire ça et c'est génial. » Non. C'est très inconfortable de, euh, de, voilà, de rester calme, d'essayer de, de comprendre ce qui se passe et d'observer où cette émotion euh, va venir nous chercher dans le corps. Est-ce que bah, moi j'avais remarqué que c'était plutôt au niveau du plexus solaire, euh, des tremblements au niveau des mains Est-ce que voilà on sent du chaud, du froid, etc et, euh, et justement, euh, pour une petite anecdote, alors peut-être tu pourras nous éclairer ensuite, euh, lors d'un, d'un yoga nidra avec euh, une des élèves, euh, elle s'est mise, euh, m'a-t-elle dit, après, parce qu'elle a été très discrète, à, à verser quelques larmes, et elle a commencé à ressentir une espèce de, de, de boule qui montait depuis, le, depuis la poitrine, dans la gorge, et puis bon, voilà, ça s'est traduit ensuite par, par des larmes. Et, euh, et donc on sentait bien que c'était cette, cette une émotion bloquée en fait hein, qui, qui ressortait comme ça de manière euh, incongrue pour elle bon, moi je me disais non c'est, c'est normal mais ça lui semblait totalement incongru à ce moment là et, euh, et justement j'aimerais que tu nous expliques cette libération quand on arrive à accepter, accueillir, embrasser finalement notre, nos émotions qu'elles soient bonnes ou mauvaises et euh, eh bien, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe justement dans cette libération euh, au moment du, euh, au, au niveau de notre système nerveux Est-ce qu'à ce moment-là, il va y avoir un shift Est-ce qu'il va comprendre que bon, on travaille main dans la main avec lui et que finalement, euh, ça va aller et que si on arrive justement à, à être partenaire avec notre système nerveux, on va libérer des
1: choses et se sentir mieux Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'émotion, c'est quelque chose de physique. Euh, le, le, alors, bien sûr, on y met toujours de la pensée dessus parce qu'on est, nous sommes des êtres pensants, donc on, on met de la pensée dessus. Mais en fait, l'émotion avec de la pensée, c'est un sentiment, c'est, c'est, c'est plus la même chose. L'émotion, c'est vraiment quelque chose de, de basique, d'animal. C'est la peur, c'est la colère, c'est la joie. Et comme tu le décris, l'émotion, on peut la localiser dans le corps. Ça, ça peut être un, un vrai travail de redécouverte parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est très souvent éduqué à, à masquer nos émotions ou parce que, parce qu'on a vécu du trauma, par exemple, on a pris l'habitude de se dissocier de ses ressentis corporels parce que c'est trop inconfortable et c'est, c'est considéré comme trop dangereux par le système nerveux. Donc, euh, comme tu le disais, faire ce travail d'aller euh, se reconnecter à ses émotions, ce n'est pas toujours agréable, ce n'est pas, euh, pas toujours simple et donc on a besoin d'un cadre sécurisant en fait pour pouvoir euh, explorer ça et je, je pense que là-dessus, le yoga euh, est quelque chose qui permet de se de venir se reconnecter avec ses ressentis euh, quand c'est un yoga qui est pratiqué comme le yoga de la ménopause avec une visée thérapeutique en fait, avec des professionnels qui ont été formés pour accueillir ça. Euh, quand une émotion est restée bloquée dans le corps euh, parce qu'on n'a pas appris à l'exprimer, elle est souvent l'écho, l'émotion actuelle de choses qu'on a ressenties par le passé. Donc on va se rendre compte que quand on réagit avec colère, parfois d'une manière qui paraît très vive par rapport à ce qu'on est en train de vivre sur le moment... En fait, on est en train de répondre à une activation passée, à quelque chose qu'on a intégré par le passé et qu'on n'a pas, euh, pas dépassé. C'est le propre du trauma, ça. Alors souvent, on pense que le trauma, c'est une guerre, c'est une agression, c'est euh, un accident grave. Et bien sûr, ça peut être tout ça. Mais le trauma, c'est quelque chose qui a été trop pour soi ou trop peu. Euh, c'est, trop peu, c'est le trauma en creux. Hein. J'ai manqué d'eux. Euh, ou trop vite ou trop longtemps. Hein. Donc en fait, le trauma, ça n'est pas que des choses spe- spectaculaires. Et quand on a intégré le trauma, euh, en fait, ça vient créer des espèces d'impasses euh, au niveau du système nerveux, auxquelles on associe des impasses de la pensée, hein, parce que on, on, souvent le, le trauma est un impensable, en fait. Euh, au, euh, au quotidien, alors même si on est capable de raconter « j'ai eu un accident de train et j'ai survécu et euh, c'était euh, affreux, etc. Ben » quand on raconte ça, on, on raconte. On n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans le vécu de, 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 ce, de ce qui s'est passé. Et euh, pour dépasser ça, Il s'agit d'aller travailler sur ses ressentis. C'est ce qu'on appelle le somatic experiencing, c'est-à-dire une technique qui permet d'aller se se remettre dans le corps sur, OK, il se passe quoi Ben, Il se passe que je ne peux plus respirer, d'accord Et tu ne peux plus respirer euh, tout le temps. Quand euh, De quelle manière tu ne peux plus respirer Tu es vraiment sûr que tu ne respires plus Euh, Et c'est en allant détailler tout ça que on a des choses qui se libèrent, alors qui peuvent se libérer par des larmes, comme l'exemple que tu tu citais avec cet élève, sans parfois qu'on puisse mettre vraiment des mots et des explications sur pourquoi. Pourquoi on est si en colère Pourquoi on pleure comme ça à ce moment-là C'est quelque chose qu'on fait aussi beaucoup en en breathwork, qui est une technique de respiration spécifique, de libération des émotions, et qui permet en fait de, de passer par le corps sans le filtre des pensées et de la réflexion et du mental qui, en fait, nous éloignent de nos ressentis et de nos émotions. Il voilà. n'y euh, a pas d'émotions euh, négatives, en fait. Hein, elles sont toutes, toutes légitimes. Même la honte, qui est, à mon avis, une des émotions les plus douloureuses à vivre, euh, a son utilité, en fait. Donc, c'est intéressant d'aller voir, euh, d'aller voir ce qui se passe avec nos émotions.
0: Oui, exactement. Ça, ça peut mettre en lumière des choses. Euh Dont on ne se rappelait peut-être même plus. Comme tu disais, euh, ce n'est pas forcément des choses euh, qu'on pourrait qualifier de dramatiques ou de spectaculaires plutôt, mais ça peut être, euh, voilà, comme tu disais, peut-être un manque d'amour de ses parents quand on était jeune. euh, Parfois, euh, des personnes se sentent euh, infantilisées euh, tout au long de leur vie. euh, Donc, ça, c'est des choses que j'ai remarquées qui ressortent au moment de la ménopause. Alors, pas toujours, hein, mais parfois. Euh, justement, où euh, dans, le, dans le, le programme La Ménopause Académie, euh, il y a un accompagnement euh, en live régulier. Et alors, parfois, euh, donc, on pratique ensemble euh, du yoga, une respiration, une visualisation ou autre. Et puis parfois, c'est juste un échange de paroles. Et c'est là où euh, bah, c'est très intéressant parce que bah, déjà, quand on se sent en confiance avec d'autres femmes, eh bien, la parole se libère un peu plus facilement parce que comme tu disais tout à l'heure, euh, en tout cas euh, pour le sujet de la ménopause, même si aujourd'hui on commence un petit peu <rire> à lever le voile, c'est un petit peu moins tabou, on arrive à en parler, d'ailleurs c'est même un, un mot marketing aujourd'hui pour, euh, pour des crèmes de beauté ou autre, donc, euh, et puis il y a plein de comptes Instagram qui, qui démarrent sur ce sujet, donc je me dis c'est super, enfin, voilà, on en parle, la parole se libère. Néanmoins, euh, ça reste quand même compliqué, malgré tout, euh, comme tu dis, on n'en parle pas spécialement euh, avec nos amis, euh, en famille, avec son conjoint, c'est quelque chose aussi qui est difficile à aborder. Euh, Et donc, euh, penses-tu que euh, c'est important de se retrouver justement entre femmes pour, pour. j'allais dire déposer son bagage en quelque sorte. Parce qu'on sait que lorsqu'on euh, est entouré de femmes avec un, un intérêt commun, on va produire une hormone qui s'appelle l'oxytocine, qui est une hormone de l'attachement, ce que les mamans d'ailleurs produisent lorsqu'elles allaient leur bébé, et, euh, et de bien-être. Et du coup, euh, ça, ça, a été, euh, ça a été prouvé euh, scientifiquement hein, que ce fait de se rassembler entre nous était, euh, était quelque chose de bénéfique Est-ce que, d'après toi, et par ton expérience, le fait de se retrouver comme ça, entre femmes, à parler librement, peut justement calmer notre système nerveux
1: Évidemment, et ça a un nom, ça s'appelle la corrégulation. En fait... Euh... Avoir un système nerveux en bonne santé, ce n'est pas être tout le temps calme et cool, zen et pas s'inquiéter. Hein, ce n'est pas ça. C'est avoir un système nerveux régulé, c'est-à-dire être capable de passer d'un état à un autre euh, en revenant à un état de calme, comme si c'était l'état de référence, qu'on appelle le ventral. Donc, c'est « je suis capable d'être activé parce que euh, j'ai des choses à faire, j'ai des projets à mener », et de revenir au ventral pour pouvoir me reposer. Je suis capable d'être dans le shutdown parce que je suis très triste, parce que j'accompagne mes parents vieillissants et que c'est très dur, et donc je suis capable de bah, de pleurer, d'avoir besoin de me rouler en boule dans mon canapé pendant deux heures, parce qu'à un moment, euh, je ne peux plus, et de sortir de cet état et revenir à un état de calme et de connexion et de ressourcement. C'est ça. Un système nerveux régulé, un système nerveux qui peut ressentir tous les états euh, sans se faire piéger dans un état et tourner en boucle dans un état. Euh, par exemple, j'ai mes parents vieillissants, mais c'est tellement affreux que tous les matins, je me lève, je vais faire un footing d'une heure où je me crève et puis je rentre chez moi, je fais mon ménage, je prépare à manger, j'appelle mon fils pour être sûr que si, je pense à 40 000 choses. Ben là, en fait, je suis dans la fuite. Je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'agir, mais je suis dans la fuite parce que j'ai trop peur d'aller voir euh, cet état de shutdown dont pourtant j'ai besoin. Pour réguler le système nerveux, on a deux manières de le faire. L'autorégulation. J'ai appris des techniques pour me faire du bien moi-même. Peut-être que je l'ai appris dans l'enfance parce que j'ai des parents qui m'ont permis de m'autoréguler. C'est rarement le cas. Hein, euh, où je pratique la co-régulation et je pratique la co-régulation avec des personnes avec lesquelles je me sens en sécurité il n'y a pas de régulation s'il n'y a pas de sécurité donc c'est vrai dans un, une assemblée de femmes dans laquelle je me sens euh, à ma place et où je peux bénéficier d'une écoute bienveillante euh, ça peut être j'ai un ami ou un conjoint euh, euh, avec qui euh, bah, je peux déposer euh, ce, qui me, ce qui me soucie euh, euh, avoir de l'attention ça peut être c'est ce qu'on fait en thérapie hein, quand ça ça match bien avec un thérapeute et qu'on sort du rendez-vous et on se dit oh, ça va mieux euh, ben c'est parce qu'en fait on a pu co-réguler nos systèmes nerveux avec, euh, avec ce thérapeute donc oui c'est essentiel c'est essentiel d'avoir ces espaces de co-régulation parce que ça ça soigne tout le monde en fait chaque participant du, du, de l'assemblée en fait va, euh, va en bénéficier hein, euh, euh, que ce soit la personne qui arrive avec peut-être le cœur un peu lourd ce jour-là, ou la personne qui est bah, peut-être mieux ce jour-là et qui va euh, euh, donner peut-être un peu plus hein, dans le le groupe. Les personnes feront ensemble euh, l'expérience de de la co-régulation. Et donc ça, c'est notre responsabilité à nous, hein, qui tenons ces ces espaces, bah, de s'assurer que les ingrédients de la co-régulation sont, sont bien réunis, c'est-à-dire bienveillance, partage, écoute mutuelle, espace sécur, parce que bah, sinon, ça devient des espaces de co-dérégulation. Et alors là, bien sûr, c'est, c'est l'enfer, pour, et pour les participants, et pour le thérapeute, évidemment.
0: Oui, oui bien sûr. Et alors, pour parler de ton accompagnement, euh, donc,
1: qu'est-ce, comment ça se passe Qu'est-ce que tu proposes Alors, euh, il y a plusieurs manières de travailler avec moi, ou en individuel, euh, ou en groupe, ou de manière autonome. Euh, Dans dans tous les cas, l'objectif, en fait, c'est de comprendre comment fonctionne le système nerveux, euh, parce que la compréhension, pour moi, c'est la base de tout. On ne peut pas bouger si on ne comprend pas. Et quand on veut sortir de l'anxiété, il faut qu'on puisse mettre un peu de clarté sur ce qui se passe. Donc, il y a a une base de transmission de connaissances qui est importante. Il y a des exercices de régulation à faire pour apprendre à à réguler le système nerveux. Il y a des trucs pratiques qui permettent permettent ça. Et puis, il y a ensuite une une mise en perspective émotionnelle. La régulation du système nerveux, ce n'est pas que des exercices. C'est aussi aller s'interroger sur ses émotions, sur euh, euh, le passé, sur euh, le trauma qu'on a embarqué, sur toutes ces choses-là. Donc, c'est ce qu'on fait dans mes accompagnements de groupe ou en individuel, on travaille là-dessus il y a des personnes qui euh, veulent travailler sur la régulation du système nerveux, mais qui ne sont pas encore prêtes pour l'émotionnel, parce qu'elles ont trop peur, parce que, euh, parce que chacun va à son rythme. Donc, j'ai, euh, j'ai créé une, une capsule qui ne traite que de la régulation du système nerveux et pas du côté émotionnel. Donc, ça permet pas de faire le travail de guérison de l'anxiété mais c'est une première marche on va dire qui permet d'avoir au moins un peu de bien-être de souffler un peu pour euh, pour pouvoir euh, bah, créer de l'espace et avoir un peu de ressources pour pouvoir ensuite aller sur la marche supérieure et donc euh, bah, ça ça marche super bien en fait en quelques mois euh, les les personnes ont des, des résultats qui sont vraiment bluffants Hein, euh, j'ai, j'accompagne des gens qui ne pouvaient plus sortir de chez eux euh, tellement ils étaient anxieux et puis qu'au bout de deux mois euh, reprennent une vie à aller faire leurs courses euh, à revoir des, des gens euh, donc ça... Ça, ça marche vraiment très très bien parce que le système nerveux il aime les petites choses hein. il aime qu'on, qu'on vienne en, en douceur le mobiliser mais une fois qu'il a compris pouf ça change et, euh, et c'est bon en fait en quelque sorte hein. c'est pas, c'est, c'est pas des, des, des thérapies qui durent pendant des années comme une psychanalyse par exemple c'est pas du tout la même approche c'est pour ça que moi je parle de coaching thérapeutique dans ce que je fais parce que je me suis formée comme coach Parce que je voulais sortir de la posture du thérapeute qui sait et qui reçoit ses patients euh, sans date limite. euh, euh, Voilà, Je voulais quelque chose qui soit orienté résultat, où les gens puissent voir euh, que ça ça bouge, que ça fonctionne et soient vraiment acteurs de leur transformation. Parce que c'est ma croyance. hein, Je je pense que que ça marche mieux quand, euh, quand on est acteur de de sa santé, en fait, au sens large.
0: Tu prêches un voilà. peu <rire> C'est sûr. Bon, mais c'est très intéressant. De toute façon, je mettrai bien évidemment euh, tous les liens euh, pour te retrouver dans la barre d'informations. Et alors, Alexandra, je termine toujours par une question euh, voilà un petit peu plus personnelle. Si tu as euh, un rituel, un rituel beauté, un rituel bien-être, est-ce que tu accepterais de partager cela avec
1: nous ah, Alors, il y a quelque chose que moi je fais tous les matins qui va peut-être euh, surprendre les, les femmes qui nous écoutent, euh, c'est la douche froide. Alors, on peut se dire, oh, bien-être, douche froide, euh, quelle horreur. Euh, en fait, euh, notre système nerveux, il aime être dans ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance, c'est-à-dire euh, se sentir pas trop activé par le, t- le stress, mais pas sous-activé non plus. Euh, et on se sent mieux dans la vie quand on a une grande fenêtre de tolérance. Ça ne veut pas dire qu'on va supporter tout et n'importe quoi, hein, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut l'entendre, ça veut dire qu'il va nous nous en falloir plus pour être déstabilisé et qu'en fait, euh, on chauffe moins euh, face aux aux activations de la vie. Comme le système nerveux, je le disais tout à l'heure, il ne parle pas, hein, il il ne fait que ressentir et envoyer des informations de ressenti, c'est en lui faisant ressentir des choses et en lui expliquant que ce n'est pas un danger qu'il intègre euh, qu'en fait, on est des super-woman en quelque sorte. Donc, la douche froide, moi, je finis toutes mes douches comme ça. Donc, bon, bien sûr, je me douche à l'eau chaude avec mon savon, etc. Et quand j'ai terminé, je vais me, me mettre de l'eau froide sur tout le corps. Alors, par contre, c'est pas je me mets de l'eau froide et puis en même temps, je me crispe en me disant « Oh, c'est froid, oui, c'est froid », comme quand on voit des personnes qui rentrent dans, dans la mer euh, sur la pointe des pieds, comme si elles pouvaient se baigner sans se mouiller parce qu'elles trouvent que c'est trop froid. Ça, en fait, quand on se crispe, C'est encore pire. hein. En général, on se rend compte que les gens qui essayent de rentrer dans l'eau sur la pointe des pieds, arrivés au nombril, ils rebroussent le chemin parce qu'en fait, c'est trop dur, alors qu'on voit d'autres personnes qui rentrent très facilement dans la même eau, au même moment, sans aucun problème. Donc, c'est vraiment une question de perception du système nerveux. Donc, le truc, c'est d'expirer en même temps. Pourquoi Parce que l'expiration, ça agit sur quelque chose de physiologique qui s'appelle le frein vagal, c'est-à-dire le nerf vague envoie au cœur l'information qu'il peut ralentir parce que tout va bien. Donc je, je mets de l'eau froide sur moi, c'est une activation du système nerveux qui va la percevoir comme dangereuse, entre guillemets, donc qui va avoir tendance à se crisper naturellement, mais je vais expirer pour dire tout va bien, c'est agréable, c'est un bon moment. Et quand on pratique ça, alors il vaut mieux s'y mettre euh, euh, pas en plein hiver quand l'eau est glaciale, bien sûr, ou alors mélanger avec un peu de, d'eau, d'eau chaude pour que ça soit supportable, hein, évidemment. Mais plus on le fait, plus on se rend compte que ça, ça devient de plus en plus facile, en fait. Et pour le système nerveux, ça l'entraîne à rester cool face à certaines activations. Voilà. Et Donc, ça, c'est un truc physique pour travailler sa fenêtre de tolérance et donc pour se sentir mieux au quotidien. Voilà. Bon, ben formidable. Alors, tout voilà. à, à vos douches froides.
0: <rire> on parlait de la douche froide qui était c'était bon pour les tissus, bon pour la peau,
1: mais maintenant on sait en plus que c'est bon pour le système nerveux. Exactement. Donc, euh, Exactement, euh... en pensant à bien expirer, hein, euh, donc on peut commencer par les les doigts de pied, si vraiment euh, c'est trop dur, et puis souffler, et puis remonter petit à petit au fur et à mesure des jours et des semaines, euh, c'est très très efficace. Bon, et bien on
0: va tester ça alors, j'avoue que je le fais de temps en temps l'été. Euh, pas systématiquement, il faut être tout à fait honnête euh, mais bon, tu m'as donné envie de, de reprendre le chemin de la douche froide donc je vais, euh, je vais m'y remettre et eh bien écoute Alexandra, en tout cas je voulais vraiment te, te remercier parce que tu nous as vraiment offert un, une mine euh, de, de renseignements sur ce qui se passe dans notre système nerveux et, euh, et donc vraiment un très très grand merci à toi de nous avoir consacré ton temps. Et euh, j'espère eh bien écoute que nous aurons l'occasion peut-être d'échanger à nouveau parce que avec joie très intéressant, c'est un vrai plaisir. Je suis sûre d'ailleurs qu'il va y avoir euh, peut-être des questions qui euh, qui vont euh, survenir. Donc je te les ferai suivre. Et puis et euh, eh bien maintenant il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée et vous à vous dire à bientôt pour une nouvelle écoute.